0: Los geht's an diesem wunderschönen Mittwochmorgen, 6 Uhr. Ja, okay, das ist gelogen, es ist 7. Guten Morgen, Björn. Guten Morgen, Benedikt.
1: Ja, wir haben um 6 Uhr begonnen, aber wir hatten noch ein paar andere Themen, über die wir uns noch austauschen durften. (lacht) Deswegen ist es tatsächlich jetzt
0: 6 Uhr 57. Ja, das Schöne an einem Podcast ist ja, den kannst du ja zu jeder Tages- und Nachtzeit hören. Ähm, Heute frage ich dich mal, wie geht's dir? Ich bin. Danke. Ja, stark. Das ist,
1: das ist eine tolle Frage, die, die mir, mich früher vor Herausforderungen gestellt hat. Mittlerweile ist tatsächlich, ich bin, danke. Und dann ist es immer spannend, mein Gegenüber zu beobachten, was da passiert, wenn ich einfach nur sage, ich bin. Ja, weil da ich genauso geht es mir. Ich bin. Ja, mit allem, wie, was, wie ich bin, mit allen Emotionen, allen Gedanken und, und, und. Ausdruck großer Verwunderung im Gesicht des Gegenüber. Ja, ja. das ist spannend, ja. Vor allen Dingen, also Manche belegen mich dann sehr neugierig an und wissen noch nicht, wie sie damit umgehen dürfen, sollen, können. Aber gerade bei so Trainern und Coaches und so, ja, die mm. gucken meistens noch verwunderter. Und dann, dann, dann merke ich häufig, ah, genau deswegen stelle ich diese Branche hier und da mal gerne in Frage. Ja, weil da begreife ich, dass mein Gegenüber da noch nicht ja, vielleicht auch mehr ähm, selbst Wasser predigt und Wein trinkt. Das ist spannend. Aber es, gerade zum Einstieg, da erkennt man schon auch sehr, sehr viel. Und ja, das ist ja auch ein, ein Thema des Begreifens. Also ich hatte es ja gerade schon zu sagen, okay. Was nehme ich wahr? Wie kann ich es umsetzen? Ich nehme halt immer nur das wahr, was ich wahrnehmen kann. Also selektiv natürlich. Wo wir beim Thema für heute auch ein bisschen sind, selektive Wahrnehmung. Ich sehe das, was ich sehen will auch. Und nicht das, was ich sehen darf oder muss. Und... da ist für mich, und hat, das hat mir wirklich sehr geholfen, auch dieses Geistesgleichnis. Du gleichst, das steht schon im Faust, also sinngemäß oder das Zitat geht, du gleichst dem Geist, den du begreifst, nicht mir. Und das ist tatsächlich einer meiner Riesenventile, um auch Wut oder sowas loszulassen. Weil, ja, mein Gegenüber, wir alle gleichen dem Geist, den wir jeweils begreifen.
0: Da hast du ein starkes Thema angerissen. Das ist ja, sage ich jetzt mal so eine Hypothese, die große Herausforderung, das für sich selbst zu erkennen, dass es nicht das eine Realitätssystem oder so gibt, sondern ich da immer nur subjektiv für mich wahrnehmen kann und auch nur selektiv immer nur einen gewissen Ausschnitt von den Dingen, die wirklich sind. Und damit stehe ich dann ja vor der Herausforderung, ähm, wie ordne ich die Dinge ein. Also wenn ich mir darüber bewusst bin, dass ich nur selektiv irgendwie wahrnehme, beeinflusst von, ich habe morgens irgendwie einen zu starken Kaffee getrunken, mein Herz rast, dann habe ich eine andere Wahrnehmung, als wenn ich so tief verschlafen aus dem Bett komme. Und wenn dann Entscheidungsprozesse oder so anstehen oder Allein mein Gemütszustand, wenn ihr sage, okay, was ist denn hier gerade wieder los, ne, warum sitze ich hier wie so ein nasser Sack, dann hat das ja vielleicht auch was damit zu tun, wie ich mein Umfeld gerade wahrgenommen habe, wie ich mich wahrnehme. Ähm, welche Bedeutung hatten das aus deiner Sicht für den, für so einen Business-Kontext oder für, ich sag mal, das Thema Unternehmensführung?
1: Ja, das ist beispielsweise, wenn. Nehmen wir mal irgendwie ein einfach das Beispiel oh, IT. Du hast IT-Themen und die IT ist träge in der Umsetzung, weil ähm, zentral gesteuert, ähm, die priorisieren, ich sag mal, Projekte anders oder nach ihrer Priorität. Und äh, bei dir brennt aber ein Thema unter den, unter den Nägeln, sage ich jetzt mal. Ja, und ähm, keine Ahnung, das kann so was Bescheidenes sein wie, hey, mein ich kann mein kann mein USB-E, nicht am Laptop anschließen oder ich kann über VPN nicht zugreifen und muss einen anderen Rechner nutzen, weil meine Hardware so alt ist, dass das nicht funktioniert. Und klar ist, dass deine selektive Wahrnehmung ist. Das trifft mich gerade sehr individuell. Gleichzeitig ist es in einem Gesamtkontext einer einer einer, einer übergreifenden IT, die sich auch als Dienstleister versteht, aber nicht die höchste Priorität. Also sind wir hier in zwei unterschiedlichen Wahrnehmungsfeldern. Ja, der eine hatte die Referenz, okay, ich habe meine Projektlandschaft über mehrere Projekte und da ist sie oder das Projekt gerade ähm, Priorität, weiß ich nicht, drei? Ja, von fünf auf einer Skala von 1 für 5 und bei dem User, der Userin ist gerade Priorität 1, weil es muss genau jetzt funktionieren, sonst kann ich mein Team nicht managen, gerade wenn ich über VPN zugreife, im, im, im mobilen Office bin oder, oder, oder. Ja, also das ist dann selektive Wahrnehmung und jeder ist in seinem Referenzfeld natürlich auch. Ja? Und das für mich ist immer so, so ein gutes Beispiel, dass das tatsächlich mal bei mir der Fall gewesen, wo ich das wirklich bewusst wahrgenommen habe, ich habe irgendwann hatte ich eine, in meinem Leben hatte ich eine Freundin, die hatte ein äh, Renault Clio. So und dann, vorher war mir dieses Auto gar nicht so bewusst, aber dann habe ich jeden Renault Clio um mich rum wahrgenommen. Plötzlich. Und da habe ich gefragt, was ist das denn für ein Effekt? Und dann kam ich zu dem Thema selektive Wahrnehmung. Genau das ist es nämlich. Ja? Oder du interessierst dich für ein Auto oder ein Motorrad und plötzlich fahren nur noch die Motorräder um dich rum. Ja Und genau das ist es, weil deine Wahrnehmung für die Themen einfach geschärft sind. Und das kann sowohl in einem einem positiven Fall als auch in einem negativen Fall ähm, so sein. Gleichzeitig ist der Mensch leider so programmiert, dass er immer das Negative zuerst sieht, weil es könnte potenziell Gefahr bedeuten.
0: Das heißt, das ist so ein bisschen die Aufgabe, wenn man sich der der Selbsterkenntnis mal widmet, da mal hinzuschauen. Wenn wir hinschauen, hatten wir letzte Woche das Thema ähm, oder vorletzte Woche. Aber da halt wirklich mal den Fokus drauf zu lenken und zu sagen, was nehme ich eigentlich so täglich wahr? Jetzt auch gerade in Bezug auf meine Mitarbeitenden. Sehe ich immer nur die Deppen, die da unten rumlaufen äh, und nicht arbeiten und überhaupt gar nicht wissen, was wir hier machen und äh, kein unternehmerisches Denken irgendwie an den Tag legen? Oder gucke ich, dass ich meinen Fokus auf das richte, was halt gut ist und stärke das. So ein bisschen Potenziale eben. Das ist echt spannend. Ähm. Ja, nein, aber
1: vor allen Dingen ähm, ist es die Frage, sich dessen bewusst zu sein. Also welche Mechanismen sind das? Und das ist ja, das ist ein Mechanismus. Selektive Wahrnehmung ist in uns allen. Und wenn ich mir ich, also wenn ich da auch in der Achtsamkeit mir selbst gegenüber gehe und merke, ah, okay, guck mal, da bist du wieder, gerade wenn es um Situationen geht, wo du zwischenmenschlich unterwegs bist ob auf Kommunikationsebene oder nicht, es ist gut, darauf zu achten, boah, bin ich hier wieder in einer selektiven Wahrnehmung, sehe ich gerade nur das Schlechte, weil ich es sehen will? Und das dann auflösen zu können, gerade im Sinne von Deeskalation, zu sagen, und gerade als Führungskraft sollte ich wissen, ich führe mich ja auch, also Führung beginnt ja bei dir selbst, zu sagen, hey Björn, du siehst gerade nur das Schlechte. Also jetzt halte inne, Und versuche zumindest deine Perspektive hier und jetzt zu verändern, sodass du durchaus deeskalierend sein kannst. Und wenn du es nicht kannst, dann sei dir dessen bewusst, dass du gerade eskalierst.
0: Ich muss ja dann aufpassen oder zumindest darauf Acht geben, was ich auch in meinem Umfeld zulasse für mich. Also welche Bücher ich lese. Ja, das ist ja dann auch so ein bisschen das Thema, wenn ich viele, ich sag mal, Richtung chakra attacke höher, schneller, weiter lese und ähm, da einfach viel in dem Feld um mich ja, so, so umgebe, dass ich dahin auch eine Wahrnehmung auspräge, also dass das einen ganz, ganz starken Fokus nimmt. Und das, was du mit der Perspektive gesagt hast, ist, glaube ich, super spannend, weil es scheint ja dann so zu sein, dass du immer auch noch eine andere Perspektive haben kannst. Also du hast deine und schmeiße mal nochmal den Faust in den Ring, stand ja auch drin, das ist deine Welt, das heißt eine Welt. Und sich dessen bewusst zu werden, zu sagen so, okay, ich, du sagst das ja manchmal, du kannst nur ein Mensch kann auf einem Flecken Erde zur selben Zeit stehen. Also, hey gut, das ist jetzt
1: meine ureigene Herleitung. Also vielleicht so, die ja. andere mal abzuholen. Es ist physikalisch einfach nicht möglich, dass wir beide, Benedikt und Björn, zum selben Zeitpunkt auf demselben Flecken Erde stehen. ist einfach nicht drin. Und selbst wenn wir es könnten, ist Benedikt, jetzt straf mich lügen. wie lang bist du? Ja, 1,80. So, du bist 1,80. Ich bin über 1,90. Ja, Und das heißt, selbst wenn wir es könnten, ist unsere, unsere Weltanschauung, Immer aufgrund der Länge des Körpers und der Relation, also der Proprietität, eine andere. Also Proprietität ist Körperraumgefühl, ja, diese Verbindung dazwischen. Ähm, zu sagen, ja, auch wenn wir es können und am selben Flecken Erde stehen, sehe die Welt für uns beide immer unterschiedlich aus. Deswegen ist meine Philosophie, wir haben 7,x oder 8 Milliarden Weltanschauungen auf, und somit auch Welten auf diesem Planeten. Die Erde gibt es nur einmal, den Planeten gibt es nur einmal, zumindest in dieser Galaxie. Aber Welten, im Sinne von Weltanschauung,
0: gibt es so viele, wie es Menschen gibt. Ja, Daraus ergibt sich ja so ein bisschen für eine Führungskraft auch die Aufgabe, nicht nur sich selbst wahrzunehmen, zu sagen, okay, das ist gerade nur meine Perspektive, sondern auch so ein bisschen ein Gespür dafür zu entwickeln, dass ja die anderen auch einer selektiven Wahrnehmung unterliegen. Und wenn da auf einmal hier so knallt, dass du sagst, okay, ich, ja, kann meine Perspektive ändern, aber vielleicht den anderen auch dahin führen, hey, wie ist denn das mit der und der Perspektive? So, wie siehst du das denn dann? Was würdest du denn sagen, wenn du in meiner Position bist? Kannst du dich da mal reinversetzen. Also damit so ein bisschen zu jonglieren, ne?
1: Ja, oder genau andersrum. Mich als Führungskraft gerade in die Perspektive des anderen zu versetzen. Empathie, zu besitzen, also Einfühlungsvermögen, mich reinzufühlen auch in die Perspektive und zu sagen, okay, also mhm. ich als Führungskraft bin gerade auf Krawall gebürdes, gebürstet und da ist ja Aktion gleich Reaktion, ich werde ja nicht, der, mein Gegenüber wird mich ja nicht umarmen, weil ich ihn anbölke oder ähm, so ein bisschen da sehr, sehr stressig bin, sondern da wird Stress zurückkommen und wahrscheinlich Verteidigungsstrategien kommen und, und, und. Obwohl man einfach, ich bin sowohl ich als auch der andere die Perspektive ändern kann und ich kann einen anderen Raum aufmachen. Wenn ich Führungskraft bin, bin ich meistens auch Gesprächsführer. So, und dann sage ich, okay, stopp. Wir kommen, also, ich glaube, wir haben ja unterschiedliche Perspektiven. Wir sind uns, also, agree to disagree. Das ist auch völlig in Ordnung. Auch mit wie vielen Kunden ich dieses Gespräch schon geführt habe, zu sagen, okay, wir können uns jetzt gerade einig sein, dass wir uns nicht einig sind. Aber schon hast du diesen Raum der Einigkeit und kannst das mal für einen Moment loslassen. So, und in dem Moment kannst du den nächsten Step gehen, zu sagen, okay, jetzt lass uns einen Raum aufmachen, in dem wir vielleicht die Dinge aus einer anderen Perspektive nochmal betrachten können. Und dann, und siehe, manchmal kommt dann dieser dieser Aha-Effekt auf allen Seiten, also es ist nicht nur einseitig es ist immer eine Wechselwirkung auf allen Seiten und man findet einen gemeinsamen Weg. So, und das ist... Aber Ursprung ist selektive Wahrnehmung, weil ich nehme nur, das was ich, du, ich gleiche dem Geist, den ich begreife. So Und wenn ich einen schlechten Tag habe und weiß ich nicht, zu Hause läuft es gerade nicht oder keine Ahnung, irgendwas Schlimmes ist passiert im privaten Umfeld, wo du dann, dann sagst, du das, du kannst das ja nicht. Und das ist es eben. Es ist nicht privat, privat und Arbeit, Arbeit, sondern du bist immer alles. Und das ist genau diese, diese Trennung gibt es nicht. Sie gibt es nicht. Das attestiere ich hiermit ja ähm, sondern du bist Mensch ganzheitlich, immer und du nimmst dich immer mit, egal ob es im Urlaub ist, egal wo es ist, sondern du hast immer selektive Wahrnehmung Wenn ich eben einfach so gerade drauf bin, und um das Schlechte zu sehen, werde ich das Schlechte sehen. So, ja? Oder wenn ich ein Clio sehen will, sehe ich halt nur Clio um mich rum, ja Also das wenn du diese Mechanismen aber kennst und, und weißt, das ist in uns allen verankert, das sind Mechanismen, die uns allen zugrunde liegen, dann kann ich auch dann in die Transformation dieser dieser Dinge gehen und sagen, okay, die, die lasse ich jetzt, ich kann sie nicht ausschalten, aber ich bin mir dessen bewusst und ich kann aber trotzdem sagen, ich entscheide mich bewusst, meine Perspektive zu verändern. Ich gucke mir neben dem Clio auch nochmal den, um eine andere Werbung zu machen, was weiß ich, eine andere Marke an. So, ja, oder was auch immer. Oder anstatt schlecht gelaunt durch die Welt zu laufen, sage ich, ich kann mich auch für Freude entscheiden, denn... Alleine diese schlechte Emotion, ich lebe, weil ich sie spüre und allein dadurch, dass ich leben kann und sie spüren kann, bin ich ein empfindsames Wesen und bin dankbar dafür und gehe eine Dankbarkeit und kann schon die Dinge ganz anders betrachten. So hart es klingt, so, aber so einfach ist es auch.
0: Ja, weil das heißt ja letztlich, dass es immer alle Perspektiven gleichzeitig gibt. Die Frage ist ja nur, wo stelle ich mich hin und von wo gucke ich gerade auf das, was vor mir liegt. Führung. Das,
1: genau das ist Führung. Zu sagen, ich führe mich selbst und entscheide ganz bewusst, was möchte ich, wenn ich sauer sein will und dass ich mich dafür entscheide. Darf ich aber auch erkennen, dass da Konsequenzen kommen. Mhm. Ja? Und ich übernehme einfach Führung. Und die beginnt bei dir selbst. Das ist genau der wesentliche Aspekt von Führung. Bevor ich an, anfange, andere zu führen, darf ich bei mir beginnen so und das das ist auch das und jetzt kommen wir wieder unternehmerischen Kontext es werden viele Menschen zu Führungskräften gemacht die in ihrem Doing gut sind also das heißt ich nehme jetzt mal einen Vertriebler der mega äh, mega Verkaufszahlen hat generiert ja der wird als Führungskraft also häufig als Führungskraft dann eingesetzt um ihn zu multiplizieren das funktioniert aber nicht und genau das ist die ganzen Jahre falsch gelaufen. Jemand, der den Job, den er gerade macht, gut gemacht hat, wird dann als Führungskraft genommen. Das ist kein Indikator dafür, dass der eine gute Führungskraft ist. Da gibt es ganz, ganz andere Faktoren, auf die es zu achten gilt, sondern im Sinne der Selbstführung und vielleicht ist er oder sie einfach, vielleicht hat er auch nur richtig Leidenschaft darauf, mhm. zu sagen, ich will genau das gerade machen, was ich hier gerade mache und hey, Vielleicht will ich gar keine Führungskraft sein. Ich habe neulich einen Podcast gehört, da ging es um eine ähm, Person, die im im Bereich Human Resource, aber im Bereich Transformation unterwegs ist, bei Bosch, die sagt, ich will überhaupt nicht führen. Und die das das abgegeben hat. Out of the box leadership. Also sie hat das abgegeben, raus aus der Box. Sie ist raus aus diesem Führungsthema gegangen, weil es nicht ihr entspricht sie aber gleichzeitig da diese führende Rolle im Transformationsmanagement übernehmen kann, weil das ihr Thema ist. Natürlich macht es das, und das merken wir beide jetzt auch, da kommt schon eine Blockade, wie geht das, also wie kannst du denn eine funktionelle Führung haben, aber keine Führung in, in Persona und so weiter und so, das geht alles, genau das sind agile, neue, nicht agile Ansätze, neue oder wesentliche Ansätze, ja, weil auch das hat wenig mit Agilität zu tun, wie es viele da verlautbaren, das ist auch für mich äh, in Frage zu stellen. Also ich stelle das ja in Frage. Ähm, sondern da geht es um Wesentliches. Da geht es darum zu sagen, okay, wie, wie bauen wir dann die Organisationsstruktur so auf, dass das trotzdem funktioniert, weil sie vielleicht in dem, was sie da tut, so wesentlich ist für das große Ganze, dass es gut ist, da sich nochmal Gedanken drüber zu machen und kreativ neue Wege zu gehen.
0: Das heißt ja, als Unternehmerin oder Unternehmer ähm, stände am Anfang auf jeden Fall mal die Aufgabe, Führung auch mal zu definieren. Also was soll das bewirken? Um dann zu sagen, okay, die und die Leute, mit denen mal quatschen, so, hey, könnt ihr euch das vorstellen? Und dann in den Prozess der Selbsterkenntnis reinzugehen. Als ersten Schritt, wenn man sagt, wir wollen hier klassisch Führungskräfteentwicklung machen, wir wollen denen irgendwie was an die Hand geben und die ein bisschen aus- und weiterbilden, das mal da ansetzt. Und dann dieses Thema Perspektiven, selektive Wahrnehmung auf den Tisch packt und erstmal nur damit arbeitet. Das Geile ist ja auch, kommt mir gerade so, weil ich das gestern Abend erlebt habe, wenn es eine Situation gibt, wo ich sage, boah, alles scheiße, dann gibt es gleichzeitig immer, ne, ich glaube, du hast es mal gesagt, so die, die schöne Seite, ne, kannst du gleich nochmal ausführen, wie es heißt. Also, es gibt immer noch eine Perspektive im Prinzip auf der, der anderen Seite. Und ähm, das mal auch bewusst zu durchleben, also wenn ich da jetzt als Unternehmer morgens hinkomme ins Unternehmen und sage, boah, hier, Thema XY, richtig scheiße und da merke ich, boah, da so kurz vom Herz flattern, dann setze ich doch mal hin, schreib das mal auf und guck mal, was ist auf der anderen Seite der Welt los. Wenn du mal 180 Grad rumgehst und blickst mal auf das Thema, genau, die verborgene Schönheit finden.
1: Ja, absolut. Also genau das ist es. Ähm, entdecke die verborgene Schönheit. Tatsächlich ist es aus, aus einem Film, aber die Perspektive ist wundervoll. Denn egal, was es ist, ob es der Tod, der eigene Tod ist, der Tod eines geliebten Menschen oder oder, es gibt immer eine verborgene Schönheit in alledem. Und jetzt können wir uns überlegen, auch in dem Kontext, den du genannt hast, zu sagen, ich gehe in die Opferrolle und sage, ist alles schlimm, ist alles totaler Mist. Oder ich sage einfach, hey, ja, es ist gerade schwierig, auch scheiße. Gleichzeitig sind wir jetzt in der Talsohle angelangt. Und nach der Talsohle geht es halt auch wieder bergauf. So, und was brauchen wir jetzt, um wieder den den Einstieg in den Berg zu wagen? Was brauchen wir dazu? Der Weg geht weiter, weil noch sind wir. Also, es bleibt ja nicht stehen. Es ist ein stetiger Prozess. So, und noch sind wir und solange wir sind, können wir auch was verändern daran. Ja Und genau darum geht es, zu sagen, okay, habe ich erkannt. Das ist genauso wie das Thema, ja, alles sind äh, Krise hier, Krise da. Krise ist für mich immer, ich ersetze das Wort Krise durch Chance. Weil es ist immer, immer was. es gibt was Neues. So, was wir gerade merken, alle Paradigmen, über die wir, stolpern, ja, wir wechseln gerade, ob es nun sichere Energie oder sicheres Gas beispielsweise ist. Nichts ist sicher, außer der Tod. So, das ist mit der Geburt sterben wir. So, und dann kannst du überlegen, ich sage, na, wir können aber nicht nur sterben, wir können aber auch leben. Also wir können uns entscheiden, in Anführungsstrichen, eine, wenn wir bewusst sind nach der Geburt. Ja, Das dauert natürlich seine Zeit, aber wir können uns entscheiden, wollen wir diesen Prozess zwischen Geburt und Tod, wollen wir ihn lebend oder sterbend verbringen. Ja, so. Und das ist auch selektive Wahrnehmung, weil ich kann natürlich sagen, ja, ich will den sterben verbringen. Das ist häufig für Menschen, die sehr unbewusst leben. Das ist ein Sterbeprozess. Oder ich will ihn lebendig gestalten, Erfahrungen sammeln, mich selbst erfahren, mich selbst erkennen und kann ihn dann sehr bewusst leben und ihn lebend verbringen. Das sind einfach, das ist selektive Wahrnehmung. Und das sind Mechanismen, die unbewusst passieren, Derer wir uns aber mittlerweile sehr bewusst sein können. Also es kann keiner erzählen, dass das er nicht hätte wissen können. Und da ist einfach, das ist einfach für mich auch die Zeit, in der wir leben. Hey, da, da gibt es Bücher drüber, die aus den 70ern stammen. Ja. Und da sage ich doch einfach mal, Herrschaften, das ist alles Kokolores. Jeder, der erzählt, er hätte es, wo, wo das plötzlich herkommt, das ist alles abgezeichnet. Zumindest in der Tendenz und es braucht keinen Verwunder da draußen. Und auch gerade je höher in einer, also in einer vermeintlich gesellschaftlichen Schicht, da es ist, und da geht es ja nicht nur, also das verwundert mich meistens, je höher manche in ihrer gesellschaftlichen Position sind, desto... Mehr sind sie noch in der Opferrolle, wo ich dann sage: Hey, also wollt ihr mich veräppeln? Also, jetzt mal ganz offen gesprochen: Da gibt es Bücher, da kann man das drin lesen und das gibt es nicht erst seit gestern. Und
0: ich bin, ich bin erstaunt. Was ja auch wieder und ein Thema äh, der selektiven Wahrnehmung ist, ne? Also, genau. den Fokus nur auf das eine gerichtet und das andere nicht äh, angeschaut, weggeschaut. Oh. Du hast ja auch, wenn du, ähm, also selektive Wahrnehmung hat wir jetzt, okay, du kannst das für dich mal reflektieren, du kannst da nicht mal hingehen oder reingehen und sagen, okay, ich, ich sehe die Dinge so und so, man könnte sie auch anders sehen. Dann kommt auf die nächste Ebene das Gefühl, also ich spüre, da kommt gerade Wut in mir hoch, okay, es gäbe von der anderen Seite aber noch ein anderes Gefühl. Und dann kommt ja noch die Dimension, glaube ich, rein, mal wahrzunehmen, wie du dir denn einen Ausdruck verleihst. Weil so, wie du die Dinge wahrnimmst, vielleicht sehr unbewusst oder ne, gibst du dir auch Ausdruck. Das heißt, du begegnest den Menschen auch mit einer inneren Haltung, die sich in einem äußeren Verhalten oder auch in einem äußeren, einer äußeren äußeren Haltung, also wenn du so gebückt gehst, ja widerspiegelt. Das heißt, auch da wäre ja noch ein Schritt hin, ähm, sich damit mal zu beschäftigen, wie wirkt sich denn mein meine selektive Wahrnehmung darauf aus, wie ich als Mensch auch mir Ausdruck verleihe und wie ich wahrgenommen werde. Ja, absolut. Das ist ja das, was ich gesagt habe, im
1: im Kontext Führung. Also du entscheidest, ich bin gerade voll auf Krawall gebürstet, gehe ich jetzt so in das Meeting rein? Oder sage ich das Meeting, wenn ich eingeladen habe, vielleicht ab und äh, vertage es nochmal? Weil ich merke, ich bin gerade so in meinem Mangel gefangen, dass dass das nicht zielführend sein wird. Ja, und das, das sind auch so. Das ist natürlich auch eine Frage der Selbstverantwortung, also sich selbst auch eine Antwort zu geben, zu sagen: Ist das jetzt gerade gut, was wir hier tun? Also passt das? Bin ich in der richtigen Stimmung, in der richtigen Energie für dieses Gespräch? Ja? Oder bin ich eher destruktiv unterwegs gerade? Ja, das, das ist ja genau darum geht es ja. Das ist genau das Thema. Ich kenne den Mechanismus, selektive Wahrnehmung weil ich sehe im Moment gerade nur, also ich, 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 ich glaube, die Tage kennen wir alle, du sitzt, ich saß im Büro und da hat das nicht funktioniert, dann kommt der noch rein und will das noch und dann funktioniert das nicht und denkst ja, okay, Decke über, am liebsten würde ich hier noch im Bett liegen und einfach mal kurz die Decke über den Kopf ziehen, Ja, aber da ist es dann auch, du entscheidest, das ist immer nur, es geht immer nur von dir aus, wenn du es so sehen willst, ja, aber wie viel 99% der Dinge funktionieren heute? So, das ist, und das ist selektive Wahrnehmung. Gebe ich dem Raum, was jetzt alles schief läuft, oder gebe ich dem Raum, was alles gut läuft? Das ist, und dann zu wissen, okay, das ist einerseits die selektive Wahrnehmung, aber auch andererseits die Mechanismen, warum wollen wir Menschen immer nur Schlechte sehen? Weil Anerkennung zur Gruppe gehören, überleben, welche Modi da auch stattfinden, das ist total spannend, wirklich spannend. Wenn du da mal siehst, also jetzt kleiner kleiner Querverweis, ich habe am Wochenende mir von einem sehr erfolgreichen Autotuner, der einen guten laufenden Kanal hatte. Der war bei einem Sportwagen-Tuner und hat sich das äh, da angeguckt. Und dann haben die mal so erzählt, welche Sensoren, wie viele es, wie viele Datenpunkte es an so einem Auto gibt. Und dann haben die gesagt, über 200. Und hey, das wird in Echtzeit gemessen. ja. So Und die auszuwerten. Und jetzt überleg mal, ja, ein Auto ist sehr komplex. Jetzt frag dich mal, wie, wie komplex der Mensch ist und dann weißt du, wie viel unterbewusst passiert und wie viel bewusst, also 5, sagen wir mal 95% passiert unterbewusst, 5% bewusst und mit diesen, mit diesen Themen, wenn du das weißt, kannst du das ins Bewusstsein holen, dann kannst du vielleicht mal kurzweilig aus deinem 5, 10% machen oder 7 oder 5,3 oder sonst irgendwas und kannst es transformieren und schon kannst du das Setup verändern, so wie beim Auto auch und schon kann ich... 3% Sturz einstellen, um auf zum Beispiel der Nordschleife oder sonst wo einfach ein besseres Setup dafür zu haben und die PS besser auf die Straße zu kriegen. Und hey, genau so funktioniert, also nicht
0: so, aber ähnlich funktioniert auch unser System. Geil. Da haben wir jetzt ja nur über, ich habe gar keinen Begriff dafür, aber wir haben ja jetzt überhaupt nicht über irgendwelche Methoden oder so gequatscht Richtung Führung, sondern fang mal bei dir an. Einfach nur mal bei dir. Schau dich an. Ich meine, da sind wir wieder beim dem, äh, Delphi-Tempel da. Ne? Erkenne dich selbst. Es führt immer wieder auf diesen Punkt zurück.
1: Ja, und dann steht noch dabei alles in Maßen, sondern achte auf, Gift ist nicht zwingend tödlich, die Dosis macht es, sondern mach einen Schritt. Es geht nur um einen Schritt und nicht um die nächsten Schritte, sondern mach einen Schritt und dann blick dich um, weil dann ist wieder alles verändert. In diesem Moment, Du hast dich verändert. Du hast deine, Und in dem Moment hast du deine Weltanschauung, deine Position verändert. Und dann ist es wieder völlig alles, ist es in, in, der, in der Perspektive alles neu. Alles. So, und dann mach wieder einen Schritt. Und dann trainiere dich in der ja. Komplexität und dann kommst du kann, kannst du schneller wieder einen Schritt machen und wieder schneller. Und, und, und ihr, natürlich musst du darauf, darauf achten, dass du dich selbst nicht überholst ja, bei manchen Dingen. Gleichzeitig <lacht> haben wir hier nur über Setup gesprochen. Wir haben nur über Bewusstwertung gesprochen. Was ist Führung? Was hat Führung mit selektiver Wahrnehmung zu tun? Und es in, in einen sehr menschlichen, sehr mechanischen Kontext gebracht, ja aber auch in einen systemischen Kontext und natürlich in einen beruflichen
0: mhm. Tja, Wahnsinn. So einfach kann es sein. Ne? Kannst du ja überall machen. Nimmst du dich ja mit, hast du ja gesagt. Ne? Also Kannst du ja überall machen. Einfach mal, wenn du am Bahnhof sitzt, im Büro morgens, keine Ahnung, Kaffee trinkst oder so. Einfach mal zu so gucken, was nehme ich denn gerade wahr? Wohin richtet sich denn mein Fokus gerade? Worauf ich? Ja, und vor allem, wie
1: nehme ich mich gerade wahr? Ja. Ja, also wer bin ich und wenn ja, wie viele? Das hat äh, Richard David Brecht, ein tolles Buch, kann ich auch jedem ans Herz legen. Ja. Das ist so, äh, wer bin ich denn jetzt gerade? Welchen Aspekt von mir lebe ich gerade und hm. welchen nicht? So Und will ich jetzt das Schlechte sehen oder will ich das Gute sehen?
0: Da brauchst du kein teures äh, 1.000 Euro hier, super Seminar, brauchst du nur dich und dich hast du immer dabei, so.
1: Ganz ehrlich, du bräuchst es alle Coaches nicht, wenn du einfach wissen würdest, wie viel Schöpferkraft in dir selbst steckt, wie ja, viele Möglichkeiten in dir, dir selbst innewohnen. Ja, Und das ist ja auch, warum wir das hier machen, dass die Menschen sich bewusst werden, ob als Unternehmer, mit, also Angestellte, Arbeitgeber, Arbeitnehmer, wie auch immer, egal. Es geht um den Menschen in Bezug auf Arbeit, in Bezug auf Sein, in Bezug auf Schöpfung.
0: Das kann man so stehen lassen. Sehr geil. Ich danke dir, Benedikt. Ich danke dir. Mach's gut, hab eine gute Woche und wir sehen und hören uns spätestens in sieben Tagen zur nächsten Folge. Bis dann.
1: Ciao, ciao.